0: Megvan a költőnk, írta a Jászi Oszkár, miután kezébe vette az 1906-ban megjelent új versek című kötetet, amelynek minden darabja azt üvöltötte, hogy ami addig volt, az nem mehet tovább. Mindegy, hogy az álszemérmes szerelmi líra hazugságairól, a napi megélhetési gondokat elhazudó addigi költőképről, vagy a magyar közélet korrupciójáról van e szó. A feltűnést keltő kötet nemcsak a magyar irodalom történetében, hanem eszme és politika történeti értelemben is útelágazásnak bizonyult. Nagy betűs a régi és az új, a tegnapi és a holnapi, az ázsiai és az európai határán, és ezzel Adi szellemi vezére lett az országot nyugati mintára reformálni akaró polgári radikális körnek. Adi Endre az új versekkel szétrobbantotta a magyar lírát, hogy aztán a detonáció után a kortársak az ő kötete körül polarizálódjanak újra. A költői berobbanása előtt a zseni, azonban már a magyar sajtógyelvet is megújította. Szerbe a szavaival Adi előbb volt jó újságíró, mint jó költő, mivel költőként még csak kortársai zsúrversékéit utánozta, mikor nagyváradi újságíróként országosan ismerté vált a 20. század elején. Írásaiban a leghétköznapibb témákból jutott el általánosabb érvényű társadalombírálatokig, és mindenből ügyet csinált. A megcsófult parlamentarizmusról, a korrupcióról, vagy a kultúra szabadságáról szóló szövegeit egy az egyben le lehetne hozni egy mai magyar újságban, vagy internetes portálon. De hát épp azért
1: klasszikus,
0: mert időtlen.
1: Adi Endrével, a zseniális polgárradikális véleményvezérrel fogunk most foglalkozni. Az egész polgárradikális értelmiségi kör nyugati mintára akarta megreformálni Magyarországot a XX. század elején, és így ö, ugye megteremtette a saját maga ellenség képét a régi Magyarország képében, amelyet klerikálisnak, feudálisnak állított be. Emiatt, a a Endre kritikái is, és a híret országos torozó versei is sokszor igaztalanok, ugyanakkor viszont nagyon sokszor elképesztő lényeglátással vett észre problémákat, és amikor a korabeli magyar közélet is jelentős részt átkérdésekről szólt, tehát a Gerő András az elsőpörő kisebbség című könyvében 1988-ban jelent meg, mutatta be azt, hogy mivel gyakorlatilag leváltatlan volt a tisza rendszer, ezért idővel az ellenzék, az korumpálódott, az ellenzék is beépült a rendszerbe. Emiatt mind a kormány, mind az ellenzéke gyakorlatilag álkérdésekről vitatkozott, és olyan struktúrális kérdésekről nem, mint mondjuk, hogy mi legyen a nagybirtok reformjával, hogy a földosztással, vagy bármivel. És Adi véleményvezérként, újságíróként bírálta azt, hogy álkérdésekről szól a magyar politika, és helyette... Azt mondta, hogy lényegi sorskérdésekről kell vitatkozni, és egyébként színvonalon, mert ahogy például az Akik nem tanulnak című 1903-as cikkében írta, hogy a magyar politikai komédia nívótlanabb egy Peces műkedvelő előadásánál.
2: Azóta Peces Szőlősen a művász alá, egyébként fejlődött, csak már románul.
1: És itt, ha már legutóbb ugye azzal hagytuk abba, hogy az Orbán kormány miképpen háborúzik újra és újra, hogy miképpen érdekelt, hogy megmentse az országot. Akkor Adi Endre maga korában is fölhívta a figyelmet a 15 milliárdos hazafiasság című 1971-es cikkében. Ahogy írja, a feudalizmus, a klerikalizmus és a tőke mind a hazafiasság nevében távadnak a munkás nemzettársadalmakra. Megmentik újra és újra a hazát, valahányszor saját profitjukat kell megmenteni. A háborút nem csinálhatnak, csinálnak háború félelmet, és bebörtönöznek jámbó rajongókat, hogy a nép elhiggye, hogy veszélyben a haza. Ugye ez az, amikor a korban egy-egy munkástüntetésből gyártanak le a magyar nemzetlétét fenyegető vörös rémet, vagy egy-egy nemzetiségi etnikai zavargásból kreálnak megint csak a magyar nemzetlétét fenyegető óriási nemzetiségi román szörnyet.
2: Nem érzitek, vagy én érzem csak, akkor így teszem fel a kérdést, hogy ami a lélektamban, az ego, az Európában, a nemzet, hogy szükséges, otthonos, egzisztenciához és identitáshoz tartozó, de egyben érdekellentétek és komplexusok szülője is. Hát ez a nemzetállam, vagy ez a nemzetfogalom, amilyen
3: formában létezik és amilyen formában értjük, ez nem egy olyan régi dolog. Ez, hát ez ugye a 19. században létesült. Nálunk a 19. század derekán, de hát a Franciaországban, ahol született maga a fogalom, meg született maga a fogalmat jelentő nemzetállam, ott is az az a francia forradalommal a, a 18. század végén született meg. Hát ez egy Pár száz éves képződmény. Hát most mindenki úgy gondol a nemzetre, meg a nemzetállamra,
2: ami mindörökké lesz. Hát én azért erről nem vagyok annyira Itt Meg azt a kérdést tenném föl, hogy bár ezt, hogy nemzetállam, mondjuk, hogy a 1700-as évek végén sikerült kivívni, de vajon nem vágytak rá előtte? Tehát a különböző kibetelepített népek, összekeveredések az idegennek megélt ö, uralkodók és vezetések ö, ö, és, ö, és a, nyilván a háborúk kö, következtében ö, összeolvadó és széteső területeknek a, a nemzeteinek a keveredések közben nem volt-e mindenkiben, aki tudta, hogy egyébként, hogy ő melyik családfához tartozik, nem volt-e benne folyamatosan egy olyan, hogy de szeretném én körbe keríteni az. Nem
3: nem, nem, mert nem, nem, mert nem volt föltalálva. Tehát az ember nem tud olyasmire vágyni, ami még nincsen föltalálva. Tehát azelőtt, hogy föltalálták az okostelefont, te sose gondoltál arra, hogy de jó lenne egy okostelefon, amit így elővennék a zsebemből, és ott lenne benne a világ, és két gombnyomással vagy akár csak, nem is kéne gombot nyomni, már gomb se lenne rajta, hanem egy ilyen érintőképernyőnek a simogatásával a világ információit magamhoz csalnám. Nem Gondoltál erre? Mert nem Szíf volt. Talán
2: azért mégis előrevetítette, vagy mondjuk azért azt észrevettem volna, hogy más nyelven beszélek, mint a gazdám.
1: Itt valóban arról van szó, hogy a francia forradalom idején, amikor öm, végül kivégzik a saját uralkodójukat, akit már korábban Franciaország királyából a franciák királyává tették meg. Tehát az első, a francia forradalom első alkotmányában meglépik ezt a lépést, hogy Franciaország királyából, amely területidentás, helyette a franciák királya lesz belőle, és itt jön létre az a koncepció, ami egyébként alapja lesz majd az egyik típusú nemzetfogalomnak, mert a másik lesz majd a német. És valóban ekkor kezdődik a nacionalizmus mint mint jelenség, amelyet a 19. század legsikeresebb sztoria. És az igaz, hogy előbb volt a nacionalizmus, és aztán jöttek létre a nemzetek. Olyan értelemben, hogy amennyiben a nemzethez tartozás, az feltételez például ilyen rituális jelképeket, mint a, a himnusz, a zászló. Ugye itt a Marseillez az első himnusz. A tricolor, a francia tricolor adja mintáját számos más zásztónak, éppen a magyar tricolornak is. És akkor itt jön be az, hogy egy nemzeti múltat kell kreálni. Tehát a 19. században, Magyarországon a 19. század végén kezdenek el foglalkozni azzal történészek, amikor létrejön a nemzeti történettudomány, amely azért jön létre, hogy egy ilyen múltbeli kontinuitást mutasson be, és 1896-ban nyilép meg a Milleniumi Magyar Nemzet történetet című első ilyen tízkötetes kötetes nagy nemzeti, nemzet történeti összefoglás, az pont azt mondta, próbálta meg beállítani, hogy a magyar nemzet már létezett Tárpád idejében. És ez folyamatos, és hát éppenséggel abból a kötetből is, meg a korban előszeretettel feledkeztek meg azokról, akik már itt éltek a magyarok előtt a Kárpád pedencében, a különböző szláv és egyéb etnikumokról. <tos>
3: A szabadság egyenlőség testvériség hármas szólama, az három nagy eszme történeti ideológiai nagy irányzattá vált. A szabadság, ugye a liberalizmussá, ami a konkrétumban azt jelenti, hogy a negatív szabadságjogok igényévé és követelésévé, vagyis az egyénnek az államtól való szabadságában fejeződött ki, az egyének az államhoz viszonyuló szabadsága már az antikvitásban létezett, de ez, a, de ez az államtól való kvázi az emberi és polgári jogok, hogy az, ahova az állam nem mehet utánad, nem, nincs olyan szavazás, nem rendezünk olyan szavazást, hogy a szomszéd téged feljelentett, és a népgyűlésen szavazunk arról, hogy téged, téged száműzünk, hanem téged jogok védenek, a szomszéd feljelentése nem írhatja felül a téged védelmező jogokat. Igen,
1: ez a Benjamin Constantnak van a, a régiek és a modernek szabadságáról című 1817-es előadása, ami pont erre mutatta rá. Hogy az ókori szabadság fogalom azt jelenti, hogy te aktív módon egy közösséghez tartozva a közösséggel együtt teszel. Az a népszuverenitás. És a, az új szabadság fogalom meg azt, hogy az állam, a közösség ne szóljon bele a te magánéletedbe. Tehát ekkor még meg a magánélet igen. fogalma, és ez a liberális fogalom. Igen, igen,
3: ez a igen, ez 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 ez, ezt jelenti a liberalizmus a modern korban. Az egyenlőség elve az a szociális jogoknak a rendszerét jelenti. Tehát, hogy itt nem pusztán a te szabadságodat, hanem a te emberhez méltó körülményeid, is jogok illetik, és a testvériség. A harmadik, abból született a nacionalizmus tulajdonképpen azért volt rá szükség, hogy a modern polgári társadalmakban valamilyen eszmény az ancien rezsim helyére lépjen, a royalizmus helyére lépjen, a korona helyére lépjen, a királyság helyére lépjen, a, a, az ancien rezsim régi, identifikáló fogalomkörének a helyére lépjen. Tulajdonképpen a nacionalizmus az a modern kor legitimizmusa. A modern korban a legitimizmus nacionalizmussá válik. A régi értelemben nem is tekinthető jobb oldalinak, hiszen a jobboldaliság maga is egy modern fogalom, premodern keretek közt értelmezhetetlen. Ezért azok az ókonzervatívok, konzervatívok, akik kvázi a feudális monarchiát akarják restaurálni, mintha Magyarországon még nem lenne restaurálva. Ők valójában nem konzervatívok, mert a konzervativizmus is egy modern fogalom. Tehát ha valaki itt az abszolút monarchiát akarja restaurálni, egyrészt már el van végezve a dolog, tehát menjen máshova, vagy élvezze itt, mert van mit, de az semmiképp sem konzervatív, hiszen maga a konzervatív fogalma, vagy a nacionalista fogalma, ezek mind-mind-mind modern fogalmak. Na most itt van egy prófétikus erejű idézet Aditól, talán a legismertebb nemzetos torozó vagy magyarságos torozó idézet a Nagyváradinaplóból 1902-ből. 1902-t írjuk, ekkor Adi még csak nyomozta a saját költői hangját. Még nem volt meg a költői hangja, azt mondhatjuk, 1906-ban az új versekkel indul Adi, mint költő. Itt 1902-ben járunk, amikor Adi már egy teljes értékű publicista, és az ország vezető publicista és az ország legélesebb hangja, miközben még, még csak készül arra, hogy költővé váljon. Vannak már versei, meg verses kötetei, de ezeket az utókor az Adi összes legvégére sorolja, mert az új versekkel kezdődik az Adi összes, mert gyakorlatilag onnantól kezdve beszélünk Adi Andréről, mint költőről. Így hangzik az idézet 1902-ből. Néznek bennünket kultúrnépek. Látják képtelenségünket a haladásra. Látják, hogy Szamuéder kölcsökkel terpeszkedünk, okvetetlenkedünk Európa közepén, mint egy kis itt felejtett középkor. Látják, hogy üresek, és könnyűk vagyunk. Ha nagyot akarunk csinálni, zsidót ütünk. Ha egy kicsit már józanodni kezdünk, rögtön sietünk, felkortyantani bizonyos ezer éves múlt kiszínezett dicsőségének édes italából. Látják, hogy semmit tevők, és mi hasznák vagyunk. Nagy népek sziklavára a parlament nekünk csak arra jó, hogy lejárassuk. Mi lesz ennek a vége, szeretett úrivéreim? Mert magam is ős magyar volnék, s nem handlézsidó, mint ahogy ti ö, címeztek mindenkit, aki különb, mint ti. A vége az lesz, hogy úgy kitessékelnek bennünket innen, mintha itt se lettünk volna. Legyünk ez egyszer számítók, kerekedjünk föl, s menjünk vissza Ázsiába. Ott nem hallunk kellemetlenül igazmondó demokratákat. Írja. 1902-ben Adiendre. És mintha csak Orbán Viktor azért jött volna el, hogy ezt, amit Adiendre rendelt, ironikusan ezt a szó szoros értelmében végrehajtsa. Mintha csak erre, erre az Adi publicisztikára felelne Orbán Viktor és rendszere. Persze nem érti az iróniát, miért is értené, komolyan veszi. Frankon konkrétan értelmezi azt, amit Adi leírt. De hát Adi egyébként bizonyos értelemben ez nem pusztán irónia. Arról van szó, hogy legyen a magyar állam, és legyen a magyar nemzet az, ami. Ne Európában játszunk Ázsiait. Akkor menjünk vissza Ázsiába, vagy váljunk európaiakká. Ez kettő jó megoldás. És Adi úgy látta, hogy... Ha Európában vagyunk, legyünk európaiak, de ha nem akarunk azok lenni, hát nem lenne tisztább sor visszamenni Ázsiába? És jött Orbán Viktor, is azt mondta, hogy de igen, mm-hmm.
2: nagyon is, hogy igen. Ha már ad is azon aggódott, hogy kitessék elnek minket Európából, akkor lehet, hogy ez sose következik be. Ha tudod, több mint száz éve lehet azon aggódni, hogy szamojéderkölcsel terpeszkedünk, és nincsen tulajdonképpen... Hát volt következménye, de hogy jelen pillanatban még mindig ugyanez a problémánk. Nekem ez... Nekem ez egyébként gyanús, amikor akár Mikszátot, Móricot, és most itt Adit is olyan fényben vizsgáljuk, hogy mennyire megállnak a szavai a mai világban is, hogy ők nem előrelátóak, hanem mi ülünk a múltban. Velünk nem történt meg az idő valószínűleg erkölcsileg. Az embernek a minősége nem lett annyival jobb, hogy ne tudnánk ugyanazt a kritikát ráolvasni 100 meg 125 évvel később is.
3: Úgy fogalmaz Adi Endre. Ebben az országban csak a mágnás, a pap és a szamár egzisztálhat. És aki ezek kedvében jár. Hát ez ma is akármelyik vármegyében, akármelyik megyés ispánnak a szájába adható, vagy akármelyikre ráolvasható. Itt az idő megállt. És nem csak az idő állt meg, hanem itt a megyés ispánság meg a béketábor Érzékelteti és jelzi nekünk, hogy itt a generációk születnek és halnak, de a történelmi idő meg lett állítva, mert a nyugdíjasok nem akarnak Változást. Ők abban a világban akarnak élni, és abban a világban akarják leélni az életüket, amiben fiatalok voltak. És valójában minden nemzedék erre vágyik. Minden nemzedék abban a világban akar örökké élni, amiben fiatal volt. Csak nagyon kevés nemzedéknek húzzák ki a lottószelvényét, úgy, mint itt a nyugdíjasokét. Nagyon kevés nemzedék kapja meg azokat a történelmi terheket, amelyeknek a nyomán, meg azokat a nagyon tudatos vezetőket, akik megállítják neki az időt csak azért, hogy újra, meg újra, meg újra megszavazza az idő megállító pártot.
1: Agyadi amely Ápol és Eltakart című 1902. cikkében írta, mi históriai nép vagyunk, nagy tradícióink vannak, e nagy tradíció kívánják, hogy az ország néhány úré legyen.
3: adipublicisztikák szövegeit olvasgatjuk, és próbáljuk értelmezni a napjainkra, és nem is tudjuk máshogy értelmezni, mint a napjainkra. Illetve az eddig elmúlt úristen, majdnem azt mondtam, hogy ezer évre. Nincs értelme évekről beszélni. Inkább csak helyről. Itt a Kárpát-medencében. Itt. Néhány hetesem lehetett, hogy arról beszélgettünk, hogy a kormányzatnak a troll megmondói, azok megdicsőülten és fölényesen mutogatnak Éva káilira a balós EU-parlamenti képviselőnőre, akit hát korrupción kaptak, és hát elég kemény következményekkel néz szembe. És hát mutogatnak, hogy... Ti beszéltek korrupcióról! Ti korruptozzátok Magyarországot, amikor nézd meg, kik vannak közöttetek! Néz meg, kik vannak körülöttetek! Még Orbán Viktor maga is fölényeskedett, hogy lassan állandó parkolóhelye van a Rabomobilnak az uniós parlament előtt. Hát az bizony lehet, de ott legalább kiszáll a Rabomobil. Magyaráztam csak néhány héttel ezelőtt, míg itt Magyarországon meg ez a rend. Itt nem a Rabomobil száll ki, az azokért a képviselőkért, akik lopnak, meghazudoznak, meg visszaélnek a hatalmukkal, hanem a limuzin, hanem a, lima, a hivatali limuzin. Ugye nagyon más a helyzet, bár csak nálunk is rabomobil parkolna a parlament előtt, ahogyan ott. Nem az a különbség, hogy ott nincs korrupció, itt meg van, hanem hogy ott a korrupció korrupcióként van kezelve, itt meg rendként. Hogy is írja ezt Adi Endre a Nagyváradi Naplóban 1903-ban? A lelkünk fölújjunk, ha például olvassuk, hogy a francia parlamentben ismét Panama sült ki. Na ugye, hogy nem mi vagyunk a legrosszabbak? Persze azt nem ismernők be semmiért, hogy az az állapot, amely mellett a panamák kipattanhatnak aranyállapot. Hiszen bárcsak nálunk is mind sűrűbben pattannának ki a panamák. Ez etikai erősödést jelentene. Ám nálunk a nagyon ritka leleplezések is voltak éppen még nagyobb panamákat lepleznek. Itt arról van szó, hogy nálunk a Panama nem a rendszer tulajdonsága, hanem a Panama a Panama tulajdonsága. És az a Panama, aminek a Panama a tulajdonsága, szintén egy Panamának a tulajdonsága. És hiába bontod, itt nem a... Itt nem a szervezet rákos, itt a rák rákos, és a rákos rák rákos, és a rákos rákos rák rákos, és így tovább.
2: Mester Rákos, a, 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 mire néz ki a nerlovag az ablakon? egy Panaméra ráadásul. A, valamikor egyébként itt az ad idejében ez a Panama kifejezés nagyon friss volt, tehát valamikor az 1890-es években ért véget a Panamai csatornával, ö, építésével kapcsolatos ö, korrupciós per, nem csak a éppen humanitárius probléma. Úgyhogy ez ott egy ilyen tíz éves, ö, tíz éve forgó kifejezés volt, a mai napig ugye a köznyelvben van a panamázás, holott ö, Időnként felfelüti a fejét a valamilyen gét de már ugye a Watergate botrány is egy több 50 éves story, Én azt hiszem, hogy lassan beparkolhat a panamázás kifejezésnek a helyére a katarozás, vagy uefa mm. Azt hiszem, hogy az, az kiérdemelni, és milyen érdekes, hogy pont az előbb említett Kylie, hogy hívják a képviselők, hogy, hogy pontosan ott is a, 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 a katari futball vb vel kapcsolatos korrupcióról van szó. És ahogy a Robi megjegyezte, és nekem is ez jutott, eszembe erről a, erről a részletről, hogy valóban nem, nem, nem egyforma a helyzet, ha mindkét országban van egy-egy korrupciós botrány, meg, mert míg az egyikben ötből egy pattant ki, a másikban csak ötvenből pattant ki egy. Nem az a, tudod, nem az, a, az egészségi állapot, hogy hány betegséget vesznek észre, hanem hogy éle még az a szerencsétlen ember.
1: Igen, ott valóban az történt, hogy a Ferdinand Lesseps társágához köthető vállalkozás megvesztegette a francia parlamentben képviselőknek a tucatjait annak érdekében, hogy mindenféle jogosítványokhoz jussanak, ugye a panama csatorna építésével kapcsolatban, ugye Latin-Amerikában. Aztán végül az egész ügyet az Egyesült Államok zárta le, amely ugye a Morrow értelmében, hogy Amerika az amerikai, aki kézbe vette a Panama-csatorna ügyét, egészen annyira, hogy Panamát is létrehozta, ami egy kolumbiai tartomány volt, és kiszakította Kolumbiából, hogy legyen egy ilyen bábállama, amely, amely senki éheisebben csak az Egyesült Államoké, és ahol ugye a stratégiai fontosságú Panama-csatornát megépítették. Adit többször próbálta szembesíteni a magyarokat azzal, hogy az ő önképük miszerint a magyarok forradalmiak és szabadságharcosok az olajában a nagy illúzió. És itt két idézet is kapcsolódik ez a forradalmiság kérdéséhez. Az egyik az, hogy ugye Reflexiók egy főjelentéshez címmel érte 1901-ben. Ez az ő följelentése, az ő nagypár, nagyváradi sajtópáréhez köthető, amikor Adit egyházkáromlásért egyházgyalázásért bíróság elé cibálták, mert az Egy kis séta című cikkében arról írt, hogy az egyháznak a nagyváradi kanonokok pénzéből, amilyen gazdaságban élnek ők nagyváradon, három vármegyét jól lehetne lakatni, és ebben a sebeket be lehetne kötözni, és hogy az egyház adakozzon a szegényeknek ezt írta, és mindenből egy ilyen egyházgyalázási pert kreált a korabeli magyar állam. Ennek kapcsán ő hosszasan válaszolt erre mindenféle publicisztikákban, és éppenséggel a reflexiók egy följelentéshez című cikkében írta, hogy ebben az országban mindig jaj volt a forradalmároknak. Itt azért lett legkényelmesebben, aki betanított formákban, hogy abszolút nem gondolkozik. És van a másik, a Rubbanó Ország című 1910-es cikke, ami a világban jelent meg. Ez az ország nem volt forradalmi ország, és amikor az urait csináltak valami félét, azt már egy jó előre, eladásra szánták. Úgynevezett megtartó erő, pedig itt hagyományosra az elzárkózás, a passzivitás, a rezisztálás kirgiz módszere volt. Na most az elsőről, mi szerint, hogy itt mindig jaj volt a forradalmároknak, itt önkételős eszembe jutnak a, akár az Eldorádónak, akár a Megáll az időnek az emlékezetes 1956-tal kapcsolatos képsorai, amikor ugye itt a, a, a bérháznak a lakosai miképpen zárhúznak be, és miképpen nem engedik be a forradalmárokat, hogy menedéket találjanak. Hát, a Hogy házokat. már az ő
3: házukat lőjék szét a tankok.
1: És kétségbe esetten kiabálja a forradalmár, hogy itt ők megdöglenek azért, hogy, hogy a bérház lakóinak ne égjen le a pofája a világ előtt. És hát azóta is, ugye mennyire szeretünk büszkélkedni azzal, hogy mi egy forradalmi nép vagyunk. Mi 1956-ban is megmutattuk. És ebből egy egész identitást épített a magyarság. Aztán most, tavaly tavasztal is látszódott az, hogy ez a nagy forradalmi identitás, ez mit ér, amikor szolidarizálni kéne éppen a szabadságáért küzdő néppel, amennyiben a más népek szabadságát tesszük ugye a rezsiszámla mellé. Uh-huh. És lényegében azt láthatjuk, azt, azt hiszem, hogy itt valójában arról van szó a magyar történelemben, hogy itt nemzdékenként mondjuk tízből egy magyar valóban szétvereti a fejét, a többiek szabadságáért, mert kiáll a többiek szabadságáért is valamilyen ügy mellett, szétvereti a fejét, és ezután a másik kilenc, akiért egyébként kiállt, ez a tizedik, az még elkezdi hibáztatni, hogy hát minek kellett ugrálni? Lám, okosabbnak kellett volna lenni. Ha nem pattog, akkor nem járt volna így, de miután megtörténik ez az áldozat hibáztatás, megtörténik a hibáztatása a forradalmárnak, akit ugye szétvernek azért, mert kinyitja a száját, Utána, ez a maradék kilenc azért minden március 15-én és minden október 23-án így büszkén kihúzza magát, hogy milyen fordalmi nemzet vagyunk mi. Jut
2: magyarok. erre a kilencre két feljelentő is valószínűleg. Ö, Robi, ö, így, í, így ír
3: 1899-ben ö, Adi, hiába itt minden szó. A magyar önérzetet megölte az 1867 óta tartó leplezett szolgaság, a nemzetvezetői, a népképviselői pedig vagy korrumpáltak, vagy hidegszívű közönyös emberek. Itt a, ő a Ferenc József rendszerről beszél, de nem tudom nem látni és érteni alatta a rendszert a mai értelmében. Ma úgy gondolunk vissza a Kádár rendszerre, ahogy a Nadi látta a Ferenc Józsefnek a rendszerét, a dualizmust akkor. Mire épült Ferenc Józsefnek a rendszere, a dualizmus? Az 1848-49-es szabadságharc hőseinek és mártírjainak a csonthalmaira. Mire épült Kádár Jánosnak a rendszere? 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek és mártírjainak a csonthalmaira. Itt két forradalom, két szabadságmozgalma volt Magyarországnak a 19. és a 20. században, és mind a kettő ellettadva Krumpri levesér. Mind a kettő ellettadva a relatív jólétért, mind a kettő ellettadva a rossz oldalon való gyarapodásért. Megtanultuk a leckét. Elfogadtuk, sőt igazoltuk a szabadságmozgalmaink leverését, de most már jár a krumpli leves.
1: A cikk, amit felolvastál, az a Magyar Becsület Világosa címmel jelent meg, és ugye arról szól, hogy világosnál lehet, hogy letettük a fegyvert, de legalább, hogyha büszkék lehetnénk magunkra, mert nem kötjük meg ugye az alkotkompromisszumot, mert hát a cári sereg ugye levert minket egy ilyen reakciós szövetség keretében kisegítve ugye Ferenc Józsefet de amennyiben csak ugye levernek minket, akkor még, még megmarad a becsületünk, amire tudunk építeni. És Adi Endre, aki túlfeszített lényeglátóként, ugye Bibó nevezte így, kritizálta a kégyegyezés rendszerét, pont azt kritizálta benne, hogy egy hazugságra épül. Azt, hogy mi eljátszuk, azt, hogy mi önérzetes magyarok vagyunk, hogy mi 48-asok vagyunk, pedig valójában otthon kosztulajos egészségére kocintunk, viszont nyilvánosan meg Ferenc József. Uh, erre esküszünk föl és bármilyen hivatal.
3: lelkület.
1: És azut erről eszembe, hogy az adéi kritika, ugye, visszatér, ugye a Sánta Ferenc regényéből készült fábri Zoltán filmben az ötödik pecsétben mondja, gyakorlatilag a sátán szerepében, ugye a Latinovic Zoltán, mint ideológus mondja, hogy, hogy ugye korrumpálni kell. Uh, az ellenállókat. Nem elég nem szétverni kell őket, hanem mert akkor még büszkék lehetnek magukra.
3: Az elnyomáshoz kell őket aljasítani.
1: Hogy ne ne lehessenek miért büszkék saját magukra.
3: Hogy a a probléma részévé kell tenni őket. Nem pusztán a probléma megoldásaként kell kiiktatni őket, hanem a probléma részévé tenni. Ez a nagy feladat. Amíg ezt nem tette meg, Magyarázza az ifjú bölcsésznek nem csinált semmit, sem barátom. Semmit.
1: És ez az, amit a az igazi világosnál és rosszabbnak tartott, amikor a becsületünket, a becsületünk tesz le a fegyvert.
2: Mennyire reményteli ö, a keletre fordulása, a Gyomor című cég 1905-ben azt írja, hogy figyeljetek Oroszországra, Oroszországban most már alig, hanem csak ugyan ki fog ütni a szabadság. A lélek ezeréséget csak lármázott, forradalmat sosem csinált, de most rémes korgás hallatszik Oroszország felől üres sok millió gyomor, és most lesz forradalom, és lesz szabadság. Parfümös és finnyás urak röstelhetik. Mégis ez a nagy törvény. Minden nagyszerűt a gyomor csinál. A szent hazáért is csak jól lakott gyomorral lehet lelkesedni. Hát végül forradalom lett belőle, igen, szabadság igen, igen. Mi, kevésbé. Igen, ez, micsoda illúziók. Ez nagy, micsoda? Nagyon,
1: nagy, nagyon nagy illúziói voltak, mint a D. Andrének, mint ugye Jászsi Oszkárnak. Jászi Oszkár 1917-ben írta meg az Ex című Lux cím cikkét, ami pont arról szól, hogy a legsötétebb cárizmust ugye megdönti a fordalom, és az elképesztő potenciál, ami az orosz népben van, az most egy új ö, felemelkedő hatalom lesz, amely ugye világítani fog Európában, és tényleg úgy tekintettek az új Oroszországra, mint amely a szabadság földje lett. Hát hogy milyen csalódtak aztán az illúziókban, ugye annyira, hogy... Ő, ő már 1919-től, tehát két év múlva is szovjet hogy kapcsolatban tartózkodó volt, sőt, és, sőt, ő később ezért szakított Károly Mihályjal, aki szovjetbarát lett a 20-as, 30-as években. Viszont abban sok igazság van, hogy a, a szent hazáért is csak jól lakott gyomorral lehet lelkesedni, és ez, amit Szabó Lezső is úgy fogalmazott meg, hogy az üres gyomorral nem lehet énekelni a talpra magyart, hogy azért a, 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 a gyomor, meg, meg a maga a matéria vagy az, az egzistenciális biztonság, az nagyon sokban hozzájárul egy rendszernek a, 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 a tagjaihoz. Meg, meg, ahhoz,
3: meg ahhoz, hogy az elit mit tart a népről. Hogy az elit uralni akarja a népet vagy felemelni. Erről, e, mert ez a szociális kérdés is több önmagánál nem pusztán arról szól, hogy a szabad meg az adiól a kike meg a József Attila jól lakike, hanem arról szól, hogy milyen a viszony, a, milyen, a, milyen természetű a hatalomgyakorlás, keleti típusú a hatalomgyakorlás, a, a hatalomgyakorlói azok urak, vagy pedig közszolgák. Ez, ez fejeződik ki abban, hogy az alatvalók azok korgó gyomorral éneklik a talpra magyart. A így ír 1903-ban. Bűzös csatornáit látom a magyar életnek. A csatornákon büszkén úsznak a kalóz vitorlások. Övék az ország, hatalom és kloáka. A kalóz és s a kalóz zsoldosoké. A bűzös csatornákhoz közeledni sem képes az ízlés, a tisztesség, az intellektus. Ha ezeket a magam nevében fogalmaznám meg, akkor mindenféle hazárulónak ki lennék kiáltva. Pont úgy, ahogy akkor Adi, Hogyha én ezt úgy úgy adnám elő, ha lenne annyi tököm, hogy úgy adnám elő, hogy hát ez egy pöcegödör ez az ország, mert ezt írja le. Tudod, magyar gyűlölőnek lennék bélyegezve, hogy én gyűlölöm a magyarokat meg a magyarságot. Mert tudod, amikor a pöcegödörben elsüllyed az ország, akkor azt kell kiáltani, hogy édes hazám, büszke Magyarország, olyan boldog vagyok, hogy látom fénylő orcád. Ezt kell mondani. És aki azt mondja, a szart szarnak nevezi, mert mi történik itt? Adi megnevezi azt, hogy mi történik Magyarországgal. Az, hogy miben süllyed el Magyarország. Azt magyar gyűlölőnek bélyegzik. Ő gyűlöli a magyarságot, mert szarnak látja? Nem. A szarban elsüllyedni látja. És hogy az a helyzet, hogy ez a pöcegödör, ami körülvesz minket, ez egyre sűrűsödik, meg egyre mélyül, de megnevezni sem szabad, mert a kettős beszéd, meg, a, meg a, a, az intézményesült hazugság megköveteli, hogy te, te ott azt a fekáliát, azt tudod, francia krémesnek hívt. És az által minősülsz magyarnak. És ha fekáliának nevezed, akkor az tulajdonképpen ők természetesen az államról, meg az állami intézményekről, meg a társadalom állapotáról, meg ennek a lelkületnek a romlottságáról beszélsz, de ők azt azonnal a hazára vonatkoztatják, hogy kirekezdhessenek belőle téged, és hogy ne maradjon senki, aki a szart szarnak nevezi.
1: És Bibó István ezt tartotta a problémának, azt a kontraszelekciót, amit azokhoz, hogy pont a, a legbecsületesebbek, a legtiszta a a legőszintébbek, mondhatni a legjobb magyarok azok, akik nem hajlandók, ugye a fekáliát francia krémesnek nevezni. És
3: így aztán vagy belső emigrációba, vagy tényleges emigrációba kényszerülnek.
2: Van egy olyan szöveg, amiben pont erre reflektál, Hogy ugye nem azért kritikus a szemlélete, hogy báncson, hanem hogy segítsen. Azt mondja, vagyok olyan jó magyar, mint bárki, csak az országos eszeveszettség idején kell magyar írónak ilyen gyanúsítások ellen védekezni. Nem hazaárulás, ha a magyar kultúrviszonyok valakit nem elégítenek ki, sőt, ez a legnagyobb hazafiság. Mert jelenti azt, hogy ez országot a legnagyszerűbbek között akarja látni az ember. Így ír
3: 2902 ben Adi. Olyan roskatta világ pár évtized óta, hogy rá sem lehet ismerni. Szinte úgy véjük néha, hogy manapság nem csak előkelő divat és jó üzlet butának lenni, hanem valóságos kötelesség is. Ez a, ez a, ez a gonoszsággal határos butaság. hamvas ír erről, hogy a butaság önmagában nem vezethető le a tudatlanságból. Hanem van egy démoni vonása a butaságnak, amikor megélsz a butaságodból, amikor ahhoz a butasághoz tartozik egy egzisztencia, tartozik egy számítás, és itt butának lenni mindig is megérte. És okosnak, meg becsületesnek, meg jellemesnek, meg konzekvensnek lenni, meg mindig is a nemzetből, a nemzettestből való kirekesztetést képezte. Kultúrországban az emberek nem énekelnek folyton a hazáról, írja Adi, és a haza igen boldog. Tud, ahol, ahol minden szavaddal a hazát kell dicsőítened, ott legalábbis gyanakodhatsz, hogy ellopták a lólad, és hogyha a gyomrot korgására figyelsz, akkor ebben, ebben akár igazolását is láthatod ennek. Szóval, hogy korgó gyomorral, érdekes megfigyelés, hogy korgó gyomorral mindig sokkal jobban és hangosabban kell a hazát éltetni, mint amikor jól lakott vagy.
1: Azt, hogy a hazát elsikasztják, azt írta is a Tottenham-öék, a már ismeretlen dualizmuskori politikus volt. Róla írta és róluk írta, hogy pusztul a régi rendszer minden szégyenköve. Mert így valóban úgy lesz, hogy a jövő térképén Magyarország helyén egy fehér folt lesz, ezzel a felírással. ez Magyarország volt, de elsikasztották. És itt felolvasnék még egyet, ez kicsit hosszabb, a Jövő műhelyet című 1905-ös Budapesti napló cikke. Bánatos lesz a szívem, vagy bánatos lesz a szem, ha végig pillant azon a nagy, sivár területen, amelyet magyar közéletnek nevezünk. Mennyi lárma van itt, és mi kevés munka, mennyi frázis, és mi kevés eredmény. Mennyire elől vannak a dologtalanok, az üresek és a hangosak, és mennyire hátul vannak a munkások és a becsületesen dolgozók. Nézi az ember a közéletnek ezen a nagy területén hol folyik igazi munka, munkahaladásért, munka, a haladásért, munka a kultúráért, munka az ország jövőiért. a képviselőházban, az egyetemen, tudóstársaságokban, az akadémián, a sajtóban, meddő szóharcok, terméketlen kicsinyeskedés, alacsony indulatok felszítása. Ez folyik mindenütt.
3: Csodálatos dolog, hogy Magyarországon az őszinte igaz beszéd ellen milyen rettenetesen szoktak rukkapálni az emberek, írja Adi 1902-ben. Hát itt semmi nem
2: változott. Itt semmi. Mert ahogy mondtad, itt nem az idő a meghatározó, hanem a hely. Nem, azt a, nem az a dimenzió van ránk hatással, bár én azért kételkedem, hogy előig jól meg tudjuk-e más nemzeteknek a, a, a beékelődött erényeit és gyengeségeit, ahogy adinális, amikor itt a saját hazádról való, állandóan a haza megénekléséről beszél, nyilvánvalóan nem feltétlenül a himnuszokra gondol, de hogy azért abban az időben éppen a kultúra Országok, amelyeket nem nevez meg, himnuszai is eléggé dicsőítik a nemzetet, szerintem így tesz a brit a királynő formájában, a német majd az ország formájában, a francia, az akármi a szabadság a köztársaság. formájában. A köztársaság formájában nem vagyok, gondolom, hogy az olasz is kultúrnemzetek közé szeretné sorolni, nincs kétségem, hogy azért ők is megéneklik a nagyságukat, de csak amikor énekelnek nem pedig minden kanyarban. Nagyon riasztó egyébként az antiszemitizmussal való foglalatossága is az, hogy 1900 körül húsz évvel a numerus clausus, negy, közel 40 évvel a második világháború kitörése előtt ez már egy adresszálandó probléma. Egy valami, amiért egy jó érzésű ember szégyelli magát, amit megnevez, és így annyira ott van a levegőben, és mégis ami miatt igazán a pofánkról leég a bőr, az még, az még 43 45 évre van onnan, amikor ez már közbeszéd, hogy ez annyira súlyos, hogy ezek a felhők nagyon lassan gyülekeznek.
1: Ekkor jelentkezik az új konzervatív mozgalom, ahogy Szabó Miklós történész leírta, de amikor a Soymosi Eszter ügy környékén, amikor ugye a tisztelszláris idókat rituális gyilkossággal gyanúsították, hát ugye nyilván alaptanul az egy koncepciós vérvált per volt, akkor Istóci győző elindította az országos antiszemita pártot, de az néhány év után kifulladt. Tehát ez az 1880-as években még nem volt talaja az antiszemitizmusnak. És a 20. század elején viszont már nagyon erősen jelentkeztek az országoszó és, különö- és, és az
3: a különös, hogy a, hogy a... Köztár, hogy a, hogy a 48-as pártból. Tehát akkor baloldala lett anti vagy a, a, a parlamenti Patkó baloldala lett anti A parlamenti Patkónak a császárpárti, ókonze, mai szóval élve ókonzervatív jobboldala az a zsidóság integrálásában gondolkodott. Az a zsidót felekezetnek látta. Nem számította származásként. Az a zsidót ugyanolyan felekezetként kezelte, mint a reformátust, az evangélikust, a katolikust, a görögkatolikust, és így tovább. És teljes értékű állampolgárként kezelte, és az mindössze egy felekezet. Egy felekezet a sok közül. A zsidó mondta, akkor jobb oldala, és akkor baloldala volt az, amelyik a azt mondta, nacionalista hogy volt. Pont, na, pont a, és a baloldal volt a nacionalista, és a baloldal a, a, a 48as párt, amelyik ellenezte a, a, a kiegyezést magát is, meg ellenezte a dualizmust magát is, meg a tulajdonképpen kosút örökségét vitte, de hát tudjuk, hogy kosút az kosútól távol állt az antiszemitizmus. Az antiszemitizmus őket rántotta be őket, integrálta be sokkal könnyebben, mint akkor jobb oldalát. Ez egy egy sajátos anomália, ami aztán a a horti rendszerben már helyreáll. A horti rendszerben tulajdonképpen az első világháború választotta el az emberiséget attól a, attól a korszaktól, amikor már a jobb oldal pontosan tudja és érti, hogy, hogy ő hozzá tartozik az antiszemitizmus. A jobb sem azt jelenti már, nem a tradicionális, monarchikus szellemet, hanem ezt az új értelemben vett nacionalizmust, és a, az antiszemitizmus át sorol a jobb oldalhoz.
1: Még egy cikket, olvasnék fel egy részletet, melyben kora Elios ügyével foglalkozik, szinte a korabeli Tibor Cisztvánokról ír.
2: Debreceni közvilágítás? Igen,
1: közvilágítások című cikk. Ja. Debrecen város pályázatot hirdetett a jövő közvilágítására. A beérkezett pályázatok minden frázisnál, pártolós hónál többet beszélnek. Nem tartozunk azok közé, kik mindenütt korrupciót észlelnek, de ha megtörténnék, az nem vár dolog, hogy Debrecen tanácsa egy külföldi és drágá feltételeket szabó vállalatnak ajánlatát fogadná el. Kénytelenek volnák mi is regisztrálni azt a tényt, hogy a legelső magyar kultúrváros Debrecen is megértette a kort, és befogadta annak legodernebb vívványát, melynek legnépszerűbb neve Panama.
2: Milyen érdekes, hogy akkoriban a korrupt választás mondjuk egy közbeszerzésen, ez a drága külföldi volt, most már a drága hazai. Mm, igen, de tudod, a, a Panama az attól Panama,
3: hogy nem szakmai elvek alapján, nem racionális döntést hozunk, nem jó vagyunk, nem, annak a, nem, nem, nem a magunkéként tekintünk rá, kvázi zsákmányként tekintünk rá, ez a hülye magyaroké, akik ránk bízták, hát na, na, hogy elsíboljuk. tudod, Nem úgy gondolunk rá, mint a jó gazda, vagy úgy, mint egy közszolga, mert egy közszolga számon kérhető, de Magyarországon ez a számon kérhetőség. A következmények soha nem teljesültek, mert a magyar valahogy soha nem a közvilágítás alapján szavazott arról, hogy kik gyakorolják a hatalmat, meg soha nem az ország állapota alapján szavazott, hanem mindig a múlt zavaros ködéből ásta elő azt a, azt a segédidentitást, ami hát tulajdonképpen a polgári társadalmakban betöltött szerepek helyét foglalta el. A a polgári társadalmakban lehetsz jobboldali, lehetsz baloldali, a jobboldalisághoz is tartozik egy értékvilág, a baloldalisághoz is tartozik egy értékvilág, de a magyarság hagyományosan nem ezek alapján az értékvilágok, vagy ezek alapján az értéktartalmak alapján választ magának vezetőt, hanem, hanem mindig, minden esetben ez alapján, a másik réges-régi könyvelés alapján, ki a földesúr, ki a legfőbb hűbérúr, ki az, akiből ezt a szerepet kinézem, és ki az, akinek látom az erejét, hogy a következő 10-15 évben hűbérúr lehet. És nálunk nem szelekció zajlik, hogy na, aki ezt látom, az ellenszavazok, hanem kontraszelekció zajlik. Na, akin ezt látom, annak meghódolok és rászavazok.